0: Parliamo di auto quest'oggi. Facciamo la partenza da Fred della mia Fitbanda 4x4. Faccio questo video per mostrarvi quanto è valida una macchina che ha quasi 30 anni nel 2020 e quanto sia divertente da guidare e abbia una concezione di guida così analogica che al giorno d'oggi non siamo più abituati a questa questione. Partiamo dal principio, quando è fredda questa auto, essendo carburatore, va accesa e eh, non è semplice come, come ad esempio avviene oggi, e, attenzione, non, non confondetevi, nel senso che non ci vuole minchia l'analabria, non ci vuole chissà eh, che, che preparazione atletica, mentale, fisica non è che deve scendere con la manovella e girarla, non è così antica. Anche se, comunque, dal mio punto di vista, girare la manovella al giorno d'oggi è bellissimo. Attira. Eh, lo so, perché ogni tanto con la 2 cavalli lo faccio. Quindi, col carburatore, c'è una cosa che ad oggi non si sente più. La levetta dell'aria. Sentite adesso, io sono fermo, c'è il giro giri motori po' rialzate, come se scherzasse l'acceleratore. In realtà è la leva dell'aria che sostanzialmente è ehm, una leva che va a tirare un po' eh, quel, quel poco che, che è sufficiente per... Ehm, ti, cioè tiene in tensione il cavo dell'acceleratore per dirla eh, semplicemente perché in questa vettura eh, non c'è elettronica a parte quella, quel poco delle, delle spie delle, per, per accendere la radio, che sarà l'unico pezzo tecnologico avanzato che c'è in questa macchina, essendo Bluetooth, ma eh, non c'è elettronica che va a gestire il piacere di guida. O, sostanzialmente, non c'è nessuno neanche il berg. Quindi, se, se, se pesti, pesti per bene. Ti fai male per bene, ma lo fai con soddisfazione. <ride> E quindi non c'è elettronica tra, eh, il, ca- tra il pedale dell'acceleratore e eh, il motore sostanzialmente. Eh, succede che col carburatore ma, eh, bisogna tirare un po' l'aria in maniera che eh, questo si innesca. E dentro più miscela. Miscela tra aria e benzina, e riesca ad accendersi istantaneamente, in mezzo al giro di chiave. È un'auto che eh, sì, trovatela, un'auto uh, moderna che riesce ad arrivare a, a 29, quasi 30 anni, senza nessun acciacco. Io vi dico che eh, ho anche una Peugeot uh, del 2013, cioè una 208, nella prima serie, che comunque, per il tipo di design interno degli interni è stato molto rivoluzionario al tempo, è interessante. Che, eh, già nel 2013 cioè oggi fate il calcolo voi di quanti anni sono e comincio a sentire i problemi dovuti all'elettronica problemi dovuti all'elettronica polemico con eh, l'elettronica riguardante la turbina ogni tanto mi eh, dà problemi di problemi riguardo il motore mi fa delle spie mi dice alp ferma c'è un problema al motore però il motore c'è cioè, va tranquillamente è un problema della centralina della turbina e della centralina un problema è anche che perché chi crede la teoria dell'obsolescenza programmata sono problemi che la cosa costruttiva ti alimenterà apposta così eh, tu ti scocci a farla riparare o non trovi un meccanico in grado perché eh, andate a vedere il video dove parlo che i meccanici oggi non sono più in grado di ehm, lavorare sulle macchine non sono più in grado di avere una mentalità da artigiano come c'era una volta dove si creavano i pezzi di ricambio anche a mano dove c'era bisogno al giorno d'oggi invece se non c'è un pezzo di ricambio fornito o dalla casa costruttrice o da ehm, altre case che producono pezzi di ricambio per le vetture i meccanici vanno in crisi perché ormai sono assemblatori, come ho detto in quel video Eh, tutto questo pippone di discorso per eh, dire sostanzialmente che la macchina è analogica adesso che sono arrivato a 90 gradi di temperatura spengo l'aria potevo farlo anche prima ma io preferisco farlo intorno agli 80-90 gradi gradi. poi da qui in poi la macchina eh, con questo clima resta sotto i 90 quindi resta intorno ai 70-80 Quando c'è il sole resta fisso 90. Temperature buonissime, considerando che, come ha detto la la vettura, ha 30 anni. Le condizioni del radiatore non sono le migliori, non non l'ho fatto spurgare. Eh, Errore mio perché con questa età sarebbe stato meglio. Eh, Il radiatore è leggermente toccato dall'usura, dallo sporco, quindi non lavora in condizioni ottimali. Le vaschette dell'acqua non sono pulite, sono lavori che devo fare prossimamente perché ormai è, è da un anno che ce l'ho fatto altri lavori un po' più importanti, comunque lavori di eh, aspetti consumabili, impianto frenante, tubi, lavori che andavano fatti per poter circolare in piena libertà e in piena sicurezza. Al di là di questo fatto comunque la macchina si presenta da Dio. Nonostante che eh, dal mio punto di vista non abbia avuto una manutenzione regolare controllata e controllata, ehm, è fatta con testa e senza guardare tanto al risparmio. Le sensazioni alla fine sono uh, più che ottime, tralasciando il fatto del cambio che, eh, che è un cambio di che utilitare pensato 30 anni fa pensato per essere semplice ma anche economico da costruire quindi non è preciso eh, considerando poi che a 30 anni la vettura è stata fatta anche dei tratti oh, cioè Ho questo mi sotto. ha fatto dei tratti fuori strada quindi la leva del cambio eh, può avere dei giochi un gioco solito delle pande 4x4 è che non eh, ti dà fastidio cioè eh, si, mh, si intromette fra te e eh, gli innesti Eh, perché fa un gioco, quindi oscilla nel mio caso eh, le boccole, l'asta sta benissimo però eh, si sente ormai un po' di di difficoltà dovuta appunto al fatto che non è preciso il cambio Eh, ma una volta che ci fai mano con eh, l'aria con eh, trovare gli innesti perché non, non sono quelli che ti suggerisce sostanzialmente la molla bisogna un po' giocare, un po' destreggiarsi la macchina è perfetta poi come dicevo prima essendo non avendo l'elettronica fra eh, il pedale dell'acceleratore e il carburatore il motore in sé le sensazioni sono direttissime direttissime quando schiaccio il pedale mi dà energia stiamo parlando di un motore di un 1000 fire eh, con 54 cavalli mi pare perché questo è leggermente potente de- rispetto alle pande che c'erano prima 4x4. E, e a quelle che dopo verranno, dopo questo motore è stato leggermente potenziato a 1100 ma in realtà la potenza non è di più, semplicemente lo ritroviamo a 1100 perché dal 91 in poi arrivano, arriva la marmitta catalizzata e quindi anche Fiat si era dovuta adattare a queste norme uh, di affinamento dettate poi per farci bruttare queste auto, per farcele rotamare e schiacciare non a caso ormai un tempo di Fiat Panda che arrivavano uh, alle, alle demolizioni venivano recuperate di pezzi di ricambio ormai a uh, giorno d'oggi vengono schiacciate direttamente senza recuperarle peccato e quindi eh, anche per questo fatto da che è eh, una vettura cioè nonostante questo ancora ad oggi si riescono a trovare tutti i suoi pezzi di ricambio quindi compratemi una panda sostanzialmente una panda 4x4 eh, anche quella normale da soddisfazione ma la 4x4 ha quel spunto in più quella, quella pilla in più che se vuoi attiri il 4x4 e ti fai 2-3 eh, solchi su un pezzo di terra Andare su qualche dislivello, attenzione: parliamo sempre di uno scocca portante non è un vero fuorestrada. Non credete di avere in mano un mini land rover, eh, quello vero. Poi niente, eh, che, che altro da dire, in inverno eh, l'ho comprato in inverno, quello l'ho provato subito. Avevo il timore di morire di freddo. Eh, Invece, però, trovo il riscaldatore funziona da dio. È quasi istantaneo, quindi eh, nulla da dire. Ancora oggi nel 2020 si può usare. Il problema grosso dell'impianto dell'aria è in inverno, cioè in estate, perché non c'è il climatizzatore qui. Quindi, l'unica cosa che funziona. Eh, per rinfrescarsi e tirare giù i vetri con la manetta ti ho detto manco l'elettronica proprio al minimo giusto per far funzionare le luci proprio ridotto al minimo, non c'è neanche i vetri elettrici essendo una prima, una prima serie di interni ed esterni eh, una seconda perché era, è un modello fatto con, nel mezzo dal cambio tra eh, la prima serie di 4x4 a livello di stile perché poi di meccanica è completamente uguale alla prima serie, e questa qua, vi ricordo che la mia è una panna 4x4 Sisley, seconda serie, cioè quella con tutti i fregi, quella un po' più conosciuta a livello commerciale, con i sedili che, eh, i miei sono coperte da coprisedili, però sono col velluto e la pelle, con il fregio in mezzo, color grigiastro. Cazzo dirvi, Eh, fatemi sapere voi nei commenti che cosa guidate quotidianamente se voi avete una Panda 4x4 condividiamo insieme delle informazioni molto utili, Eh, io dopo che avevo fatto un mega tagliando necessario sono contento di questo acquisto eh, e la preferisco, se ho avuto anche difficoltà a trovare il veicolo vi farò un video a riguardo, perché a quanto pare, nonostante tutto, la panda è ancora un mezzo che è voluto, ricercato, acquistato, che fa evitare qua un po' i prezzi dalla gente che specula. Specula su certe vetture, su certi allestimenti, che specula anche un po' inutilmente, perché dopo ti presentano delle carcasse. Quindi un video riguardo su, eh, per chi fosse interessato all'acquisto di una Panda 4V4, su, su cosa guardare prima dell'acquisto, come cercare l'annuncio e come eh, eliminare quella gente che vuole eh, farci la cresta su, una vettura, su questo tipo di vettura. qua vi aspetto nei commenti numerosi: fatemi sapere che cosa ne pensate della Panda perché è mitica. La Panda viene eh, ricordata un po' da tutti e almeno, almeno una panda nella vostra vita nella vostra famiglia c'è stata perché fa parte di tutto, un po' come la 500 al tempo eh, dei, dei vostri genitori, dei vostri nonni eh, che era parte della loro vita perché era una macchina che eh, era nata per essere eh, al favore del popolo, al piacere del popolo pensata con uno stile di essere economica per essere guidata da più persone è per ehm, permettere a tutti di avere un mezzo uh, di locomozione, non più come oggi che la filosofia è solo di renumerare producendoti dei auto, cioè in, iniettandoti nel mercato le case costruttrici dei prodotti che fanno eh, schifo sia di qualità e sia di eh, filosofia di pensiero di costruzione. Ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo video!